0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al mejor lugar para enterarte cada semana de las noticias más relevantes en el mundo de la tecnología para aficionados, curiosos y creadores de tecnología. Bienvenida, bienvenido a Brujería Tech News. Bueno, vamos a comenzar con una noticia muy reciente, salidita del horno. Y es esta que ves acá, cuidado para la gente que está en el tema de los NFTs, porque... Aparentemente en un ataque de phishing eh, a usuarios de OpenSea se ha detectado que se han robado 1.7 millones de dólares en valor de NFTs y este, eso asciende a unos casi 35 millones de pesos. Esto se debe a que mucha gente usuaria de la plataforma OpenSea cayó. Eh, ellos pensaron que era una verificación de cuenta cuando en realidad era una, era una estafa era un fraude para quitarles su contraseña a su usuario y así quitarle sus NFTs, de este lado puedes ver una pequeña captura si es que se taste en YouTube de el, del correo que les mandaron como todo phishing bien hecho parece real, eh, aquí mencionan que eh, querido cliente, querido Open OpenClient, nuestro sistema de cuentas ha, no ha sido verificado por PS2D te mandan un link el cual no era el suyo y pues cayó, ni modo eh, OpenSea sí, menciona que su plataforma no fue vulnerada, ellos no fueron atacados simplemente eh, los usuarios este, cayeron en esta estafa en su nombre eh, también menciona que pues este, la, en la, por lo pronto en, en la wallet del atacante a la que se iban todos los NFTs se puede ver una alerta señalando su posible vinculación al robo incluso con los movimientos de entrada y, y salida de tokens de, de este domingo 20 de febrero marcados como transacciones de phishing así que OpenSea está tomando cartas en el asunto, es muy grave este caso porque eh, de una industria que apenas está sentando las bases como los NFTs eh, ahora tiene un ataque. Muy fuerte al respecto. Ya ha habido ataques a plataformas similares, eh, pero este ha sido como el más grande que se ha, que se ha reportado. También es este, bien sabido que ha habido estafas sobre los NFTs, así que te invito a tener mucho cuidado, checar lo que estás comprando, checar tu información. Siempre, siempre verifica el dominio desde donde te están llegando esos correos, porque. Te puede pasar uno de estos casos menciona el soporte oficial de OpenSea que mantendrán a las personas informadas sobre este suceso y este los mantendrán informados mientras aprenden la verdadera naturaleza de estos ataques de phishing o sea el origen de dónde están saliendo a dónde están yendo incluso quién es el responsable de estos ataques ya se tiene la wallet de responsable ahora hay que saber a quién le pertenece hay que saber su identidad y eso puede llegar a ser un poco difícil. Así que mucho ánimo para la gente que perdió sus NFTs o que perdió su patrimonio ahí en OpenSea. También mucho ánimo a la gente de OpenSea que resuelvan esto. Y espero que pongan más atención en el futuro para tener mejores este, verificaciones de seguridad. Y justo que empezamos ahora con el tema cripto, vamos a seguir con otras noticias más del tema cripto, eh, te comentaba la semana pasada que eh, Bitcoin ha llegado a los 45 mil dólares, se ha establecido entre 40, 41, 42 más o menos por ahí y espero que con esta noticia que te voy a dar ahora eh, pueda subir un poco más y eso va a estar va a tener muy alegre a las personas que están en este mundo cripto porque Oxo en colaboración con Coinbase eh, si no sabes que, cuál es la cadena de Oxo son estas tiendas rojas que acá en México te encuentras en cada esquina literal casi en cada esquina hay una incluso hay dos hay un meme de ello te lo voy a mostrar aquí y este gracias a Coinbase a Coinbase ya podrás retirar criptomonedas en el Oxo eso está excelente eso está muy bien con esta alternativa pues se pueden recibir desde los OXOs y enviar cualquier este, cualquier transacción de criptomonedas soportada por coinbase y mencionaron que este servicio será gratuito hasta el 31 de marzo después mencionan que este servicio comenzará a cobrar una tarifa no se menciona cuánto pero solo mencionan que se comenzará a cobrar una tarifa de entre 25 a 50% más barata que otras opciones eh, acá mencionan que otras opciones de envío de dinero transfronterizo o sea se ve muy mucho muy marcado el enfoque de esta solución va a ser para remesas. México es un país que recibe muchísimas remesas de familiares de paisanos de Estados Unidos, así que eh, espero que esto les sirva mucho para las personas que tienen familia en Estados Unidos, porque tienen esas, esas empresas de eh, transacciones de transfronterizas tienden a cobrar mucha comisión y esto pues daña el patrimonio de las personas que reciben ese dinero. Así que excelente, excelente por Oxo y Convey que hicieron esa, esa alianza y ahora esperemos que más, este, más empresas así se unan como la siguiente, el Banco del Bienestar que es un banco propiedad del gobierno mexicano, se cree y hay rumores eh, fidedignos de que podría entregar Pesos por criptomoneda, sí, así los, así como lo ves, creo que podría ser una stablecoin apalancada al peso mexicano, más o menos como lo tiene DAI, por ejemplo. Este me parece una excelente opción, no sé aún cómo lo puedan bancarizar, aún cómo lo puedan hacer. Y esto viene porque Ozón Moreno, director de política y estudios de sistemas de pagos e infraestructura de mercados del Banco de México, informó en una conferencia que México ya cuenta con la tecnología para implementar monedas digitales esto según menciona el propio Banco Banjico, que esto podría llegar en 2024 así que eh, vamos lento, el gobierno siempre va lento pero muy bien, excelente por el gobierno de México que está implementando nuevas opciones de retiro, esperemos a ver si hace o no hace algo como lo de El Salvador que aceptan ya Bitcoin como moneda oficial de curso legal es decir que vale lo mismo que su moneda ya que me parece que usan el dólar estadounidense no me acuerdo excelente pero este me parece bien y entre otras noticias algo que tal vez pueda bajar un poco el valor del bitcoin pero esto en especial para la gente que lo usa por el mal Estados Unidos ha abierto una oficina para investigar crímenes con cripto sí una oficina especializada en crímenes con cripto es decir, este compra de activos ilegales, robo de este tipo de información, este por ejemplo lo que te comentaba en la primera noticia de, de el phishing masivo a usuarios de OpenSea así que esperemos que esto surta efectos que no sea solo para Tener una cacería de brujas para toda la gente que use, que use cripto, sino que tenga su uso en la seguridad de los usuarios de cripto y que cada vez las criptomonedas sean usadas más. Porque por lo menos yo considero que este es el futuro de no solo de la economía, sino también de la confianza digital y entre otras noticias, justo quedándonos en terreno estadounidense Google, empresa estadounidense acaba de presentar Chrome OS Flex, un sistema operativo súper ligero enfocado en revivir PCs y Macs antiguos, Google ha anunciado a esta versión de su Chrome OS, enfocada en instalarse oficialmente en equipos de hasta 13 años según, según Google y esto es un parte aguas, porque porque hasta ahora Chrome OS solo estaba disponible en dispositivos que venían de fábrica con Chrome OS. Había las famosas Chromebooks o incluso Chromebooks. Pero ahora va, es una ISO que puedes descargar y puedes instalar. Eh, pronto haré un video probando Chrome Flex. Ver cómo se usa en una computadora actual porque no tengo una tan viejita. Y te daré mis impresiones. Esta actualización será 100% gratuita. Y eh, menciona Google, menciona el equipo de Google que Chrome OS se, ah, se adaptará a las funcionalidades del hardware del equipo. Esto lo vienen haciendo mucho con Android. Android se adapta a las funcionalidades y al hardware de, del equipo host. Así que este, ahora tenemos otra opción para llevar este para llevar estos sistemas operativos de, de Chrome a otras opciones. De momento, menciona Google Chrome que este sistema operativo está enfocado en usuarios de Chrome Enterprise, es decir, su servicio para empresas de tal vez de licenciamiento por volumen o este, tal vez para revivir sus máquinas de, con Windows XP que ya, ya quedaron muy antiguas. También Google ha confirmado que Chrome OS Flex contará con integración con dispositivos de Android, como Phone Hub, sincronización con la nube, asistente de Google, Family Link, Smart Lock, Instant Tethering, New Sharing, y mucho más. Y lamentablemente, eh, no, habrá, no habrá Play Store, este, no se podrán instalar aplicaciones de Android, pero el hardware más nuevo podrá admitir las aplicaciones de Linux. Es decir, si tú usas OpenOffice, por ejemplo, en Linux, podrás admitir aplicaciones de Linux. Espero que pueda admitir Wine para poder usar este, la paquetería de Office y podría ser una excelente alternativa para, para Mac y para Microsoft. Creo que por fin este, Google Chrome ha, ha hecho un paso decisivo para plantarle cara al duopolio en los sistemas operativos desktop que tiene Mac y que tiene este, Windows. Te digo de esto porque en servidores y en celulares ya sabes que Linux es el total y absoluto rey. Esperemos que también podamos instalar. Instalar APKs o a bundles dentro de este, dentro del Chrome OS Flex, así que te mantendré informado cuando le pongan las manos encima y justo, y justo hablando de Android Acaba de salir esta semana La versión de Android Auto 7.3 Con muchas mejoras Para actualizar tienes que abrir la Play Store en tu celular Y actualizar la aplicación Y también hablando justo de Android Auto eh, Google acaba de lanzar la beta La primera beta de Android Auto 7.4 Acá este, tendrías que acceder a la página de APK Mirror Para descargar e instalar la beta Aún no está disponible disponible de manera oficial en la Play Store pero yo te mantendré informado pasando ahora del lado de Microsoft una una not salió una noticia esta semana un poco un poco diferente un poco rara ojalá hubieran lanzado un Xbox Series XX o algo así pero no Microsoft eh, lanzó un algoritmo capaz de predecir que adolescentes podrían quedar embarazadas con 5 años de anticipación Sí, menciona la revista wired que con la tecnología se puede prever con 5 o 6 años de anticipación con nombre apellido y dirección que niña está predestinada en un 86% a tener un embarazo adolescente uh -huh. esta inteligencia artificial se entrenó con la edad la etnia el país de origen la discapacidad si sí, la casa contaba con agua caliente en el baño de aproximadamente 200 mil residentes de salta argentina y la prueba fue fue con 12.000 mujeres y niñas. Con 12.000 mujeres y niñas entre 10 y 19 años. Este es un modelo donde eh, la etnia, eh, la edad y demás funcionan como características y se trata de buscar si embarazaron o no. Es una regresión logística de dos clases. Más o menos seguro usaron eso. Obviamente el estudio es con muchos datos y con mucha privacidad. Eh, el tema acá es que no hay una documentación oficial para ello, no sabemos eh, si, a, quién está detrás, bueno está Microsoft, pero quién específicamente, en qué se basaron, por qué, la justificación, todo este tipo de cosas. Pero con estas características podemos obtener si está embarazada o no está embarazado. De hecho el sistema fue aclamado por las autoridades argentinas como futurista e incluso voceros de Microsoft lo calificaron como uno de los casos pioneros en el uso de datos de la IA en programas estatales sin embargo hay este colectivos de activistas feministas y periodistas que tachan a este sistema de sesgado y de este de no tener un contexto fijo esto también no solo es culpa de Microsoft también podría ser culpa del gobierno de Argentina, estos colectivos lograron obtener el permiso para hacer una auditoría al sistema bajo la premisa de que el sistema de inteligencia artificial que detecta adolescentes embarazadas hasta con cinco años de, de anticipación era defectuoso, dañino no estaba probado y que violaba los derechos de las mujeres y las niñas de hecho la directora del observatorio de violencia contra la mujer Ana Pérez de Clerac eh, menciona que confunde, este sistema confunde las variables socioeconómicas para que parezca que la niña o mujer eran las únicas culpables de su situación, sin preocuparse por el contexto. Algo que sí este, tiene un buen punto, la inteligencia artificial no es capaz de discernir el contexto, de agarrar el contexto y usarlo como variable, porque... ¿Cómo puedes medir, por ejemplo, el amor o un engaño o una mentira o una violación? Eso pues es difícil de medir. Así que eh, tienen un buen punto. Esperemos que esta información ayude a mejorar la educación sexual de mujeres y niñas para reducir el número de casos de embarazo adolescente. Que me, Esperemos que pues mejoren esta inteligencia artificial. Obviamente las primeras pruebas siempre van a ser este... Siempre van a ser las más problemáticas y las que más fallen, pero esperemos que el equipo de Microsoft, con, en conjunto con el gobierno de Argentina, pues logren hacer algo más. Ajá. Y justo hablando de Microsoft, esta semana salió la preview de Windows 11 con muchísimas, muchísimas que tengo muchísimas características ahora eh, puedes, puedes activar modos de no molestar y concentración muy muy inspirados en los modos de este del entorno apple de los iphone tienes ahora en los videos subtítulos en tiempo real que puede, que vas a poder activar con el comando windows control l eh, no se sabe de momento en qué otros idiomas va a estar disponible pero está actualmente en la preview solo está disponible en inglés Esperemos que que pronto llegue a español Va a haber muchas mejoras en el Explorador de archivos este, Ahora vas a poder Anclar más este, carpetas de mejor manera En la barra lateral del explorador De archivos, también una de las Mejoras más importantes de esta ver Nueva versión es que vas a Poder tener carpetas en el menú inicio eh, Esto nos la habían aquí Quitado de Windows 10 Teníamos las carpetas de Light Tiles Luego las quitaron con Windows 11 y ahora regresan Bueno también va a haber nuevos gestos táctiles por si tienes una tablet tipo Surface o una tablet con Windows 11, va a haber nuevos gestos táctiles, por ejemplo, este, deslizar hacia arriba para abrir el menú de inicio hacia abajo para ocultarlo y cambios en los ajustes de ventanas, nuevos ajustes de sostenibilidad para mejorar la eficiencia energética y... Un nuevo administrador de tareas renovado. Te dejo la imagen acá. Me gusta cómo se ve. Está integrado en el sistema. Tal vez por eso lo desaparecieron de la barra de tareas. Pero me gusta. Me agrada esta nueva... Este... Esta nueva eh, versión de entorno gráfico de Microsoft, de Windows Solo esperemos que no tenga fallas En especial porque el año pasado fallaban mucho con los procesadores AMD Pero yo te mantendré informado de cuando salga esta nueva versión Y justo está por salir también la versión Pro de Windows 11, la versión enfocada en usuarios profesionales o incluso empresariales, pero hay dos temas que no a mucha gente le va a gustar, uno, para la instalación tendrás que tener obligatoriamente una conexión de internet, actualmente puedes instalar Windows 10 o Windows 11 sin una conexión de internet de manera sencilla, pero ahora si quieres instalar Windows 11 Pro solo la versión Pro, las demás no este van a necesitar una versión una una conexión a internet. Porque solo podrán usarse. Eh, con una cuenta de Microsoft, así que ya no tendrás acceso a cuentas locales para la versión Pro, creo que esto viene pues para impulsar su mercado de este de empresarial de Microsoft que al final esos son muchos de sus clientes con plataformas como Azure, como Microsoft 365 que es la paquetería de Office y este pues esto no es una práctica aislada eh, Android hace lo mismo, Apple hace lo mismo, necesitas una cuenta de iCloud para poder usar los servicios de, eh, la, de la manera. Manzana. Así que, ¿qué te parece esto? Si puedes poner un comentario en tu plataforma de podcast donde estás escuchando esto o en YouTube, mencióname, ¿qué te parece esto? ¿Crees que va a afectar a la comunidad de desarrolladores, a la comunidad empresarial? ¿Crees que les importará? ¿Crees que tendrá un impacto? Bueno, menciónamelo ahí en los comentarios. Y bueno, pasando a otra noticia. Y ya que mencionamos a Apple, ahora vienen las noticias de la manzana. Y este de acuerdo con filtraciones, se reportan, se reportan que este año, este año, Apple va a lanzar eh, el debut del de chip M2, el sucesor del. Popularísimo y del éxito M1, yo tengo uno y es una chulada Este, pero Lo van a lanzar con 4 Macs Este año, 4 Mac eh, Se menciona que este, Estarán incluidas las la, la, la renovación de la MacBook Air Y una versión de 13 pulgadas De la MacBook Pro Espero que le agreguen como nuevas cosas Para diferenciarla más de la Air Porque queda en un terreno muy Poco favorable entre la MacBook Air que tiene una potencia muy similar y las MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas que le sobran mucho en potencia. Esto viene de información de Mark Gurman, un, este, un filtrador de tecnología en especial de Apple muy, este, muy famoso y que le ha atinado en muchas ocasiones. Menciona que este chip M2 no será más rápido que los M1 Pro y M1 Max pero sí será más rápido en especial en single core cuan, eh, en comparación con los M1, así que esperemos que, que, que Apple saque estos procesadores y Mark Gurman menciona también que se espera un iMac Pro más grande con el procesador M1 Pro y el M1 Max y el reemplazo de la iMac de 27 pulgadas, esto probablemente lo vayamos a ver en el, en el rumoreado evento de primavera que se rumorea que va a ser el 8 de marzo y también se esperan variantes del de M2, así como el M 1 Pro, tal vez veamos un M2 Pro, no lo sé, esperemos que sí. Esperemos que Apple lo lance así. Al igual que hay este rumores sobre el iPhone 14, sobre el este el Watch, el Apple Watch Series 8 y muchísimo más de lo cual te mantendré informado. Y justo hablando de el app del iPhone 14. Salieron unos renders. Publicados por John Prosser. En colaboración con Renders Vian. Y aquí te los muestro. Eh, podemos ver un diseño. Un poco más continuista. Sobre la. Sobre la sobre, sobre el lenguaje de diseño. Que tiene Apple. De, actualmente de esquinas. Más industriales. Más, este, más cuadradas. Pero a mí me parece que. Las, las esquinas son más redondas. Y por lo que podemos ver, esperemos que este si este render es real no tenemos Face ID arriba, solo tenemos un puntito para la cámara selfie, esperemos que o esté escondida ahí o a ver qué haya hecho Apple, del otro lado aquí podemos ver unos botones que aún siguen recordando mucho a los iPhone de antaño, a los iPhone 4S a los iPhone 5 y algo que me gustó es que la cámara incluso siendo este el rumoreado modelo Pro no sobresale del cuerpo del dispositivo Es algo que eh, mucha gente ha criticado En los modelos 13 Pro y 13 Pro Max Que la cámara es muy grande y sobresale bastante Del dispositivo Al punto que no puede estar tan estable en una mesa Y que la gente tiene miedo de rayarse Así que eh, me parece excelente Que pongan esto. Supongo que sí sobresaldrán tantitito nada más Nah, por cuestiones de óptica tal vez Y también supongo que el dispositivo va a ser más gordito Para que pueda albergar estas cámaras sin que sobresalgan Eso también va a incrementar el peso y las dimensiones del de dispositivo Pero esperemos que eso también se traduzca en un incremento de la batería Lo cual siempre será bienvenido, ¿verdad? También se rumorea que esta versión tendrá 8 GB de RAM En los modelos high o sea en la gama Pro y que este, no tendrán tarjeta SIM. Será todo eSIM. Esperamos es que también los operadores de telefonía se adapten a esta tecnología. Que también puede permitir a los usuarios pasar de una compañía a otra de manera más fácil. Y e incluso, e incluso hay, hay rumores que apuntan a que estos iPhone 14 podrían llegar a 2 tb de almacenamiento. Supongo que los modelos Pro. No sé quién necesitará 2 tb de almacenamiento. Pero bueno, ahí está ahí están tus 2 terabytes de almacenamiento y justo hablando de más rumores de la manzana Apple ha registrado tres nuevos productos en Europa los productos con número de modelo A2615 A2686 y A2681 estos modelos eh, estos modelos hacen alusión a Mac, son tres nuevas Mac y ya ha pasado en años anteriores que unas semanas antes de algún evento de presentación de lanzamiento de nuevos dispositivos salen registros de nuevos dispositivos porque todas las compañías tienen que registrar antes los dispositivos ante este, comisiones reguladoras para después lanzarlos por cuestiones de, de cumplimiento de las leyes, del voltaje y demás cosas, así que se cree, se cree, se cree que este será el rediseño de la MacBook Air con, las este, con el frontal totalmente blanco, el iMac de 27 pulgadas y el rediseño y con el, incluso puede que con el chip M2 de la Mac mini, con más puertos y más delgadita pero con la misma potencia. Así que... Esperemos que Apple lance estos dispositivos. Vamos a ver qué, qué nos trae el, para el evento de, de, este, de primavera. Que si, las, que si los rumores son ciertos en, será el 8 de marzo. Faltan dos semanas. Así que ahí estaremos en vivo viendo qué presenta Apple y bien justo hablando de eventos de Apple el rumor también existe para las iMac Pro porque se mencionan que en el evento de junio en el WWDC de este año 2022 saldrá la nueva edición de las iMac Pro va a ser de 27 pulgadas va a ser con el mismo diseño de las iMac normales y que estará, eh, estarán con la pantalla mini LED Promotion de Apple 120 Hz con mayores contrastes y demás. Yo personalmente no lo creo, porque es muy raro que en el DC presenten hardware, pero pues tal ser el modelo pro enfocado en desarrolladores y gente pues profesional, básicamente. Eh, eh, tal vez sí pueda suceder, pero personalmente yo no creo que suceda. Yo creo que lo van a lanzar tal vez en septiembre. O tal vez una refrescada de página. Y pasará como muy desapercibido. Porque no es como que todas las personas se puedan comprar un iMac Pro verdad apenas si uno se puede comprar una mac y ya quieres comprar una iMac Pro pues no estos acuérdate que son este equipos ya pensados para un uso profesional tal vez se, se salgan con tal vez salgan con el rumoreado el rumoreado ojo, son por rumores eh, procesador m1 ultra m1 4 max van a ser 4 m1 max juntos o 2 m1 max no lo sé m1 omega no sé cómo le vayan a poner en Apple pero pues yo te estaré informando de todas esas noticias y tal vez esto pueda servir para este para películas por ejemplo en 8k y esto te lo digo porque esta semana Apple también presentó una película filmada enteramente, 100% con un iPhone 13 Pro esto fue, eh, esto fue parte de su campaña, de su programa Shot on iPhone, donde se muestran puras fotografías y videos eh, hechos en este hechos con iPhones, con cualquier iPhone ¿verdad? Esta vez ha sido el director surcoreano Park Chang-wook que, este, que hizo un cortometraje llamado La Vida no es más que suerte y aquí cuenta con varios este, actores surcoreanos de allá y la, la banda sonora está disponible en apple music menciona acá que la película de 20 minutos cuenta la historia de un empresario de pompas fúnebres que necesita madera para construir un ataúd para el salvador de su pueblo y desentierra una tumba abandonada sin embargo durante su viaje termina desesperado termina despertando al fantasma de un antiguo espadachín también menciona el director que una de las características claves para hacer esto posible es el modo cinematográfico de el iPhone 13 supongo que también ayudó el formato ProRes que es un formato de vídeo de alta calidad disponible para grabarse en los iPhone 13 Pro y Pro Max pero para editarse en casi cualquier dispositivo, así que eh, ya vi el, un pedazo del corto eh, se ve muy bien obviamente tú eh, persona normal, yo persona normal, no esperemos tener esos resultados porque si sí, fueron filmados con un iPhone 13 pero usaron luces, iluminación, dirección de cámara o sea, ellos son profesionales, pueden hacer que cualquier celular barato tenga fotos y videos excelentes, pero pues es un gran avance, es algo importante para que este, personas que sean fanáticas del cine eh, de la cinematografía amateur, pues puedan hacer sus películas con un celular, un dispositivo mucho más barato, que sí, un iPhone sigue siendo muy caro pero las cámaras profesionales que usan en el cine son más caros así que pues bueno ahí Apple presumiendo el músculo que tiene en cuanto a video y también presumiendo algo en cuanto a salud porque Estados Unidos ha autorizado la primera aplicación para iOS para controlar los niveles de azúcar esto viene en una ola de rumores de que el siguiente Apple Watch podría tener un, este, un sensor para medir el nivel de azúcar sin necesidad de del pinchazo por medio de algunas luces o algo por el estilo este, la compañía que lo ha logrado se llama Tandem Diabetes Care y conectan, no creas que en solo con el iPhone o con, una, con el Apple Watch, no. Este, conectan una bomba de insulina y la aplicación T-Connect, es decir, con el iPhone controla la bomba de insulina y provee de insulina al cuerpo del paciente de manera automática o de manera que lo vaya requiriendo. Así que muy bien, muy bien ahí, este, haciendo algo de innovaciones, esperemos que prontamente vayan llegando esas innovaciones a otros tipos de dispositivos y no solo a Apple, sino también a Samsung a Xiaomi, porque hay mucha gente que tal vez no usa Apple pero que sí tiene diabetes y esperemos que eso sea un gran paso para mejorar la salud de toda la humanidad. Y ahora pasando a otras noticias una noticia del mundo gaming que me gustó mostrarte acá, menciona que Laura Miel o Miel no, no sé cómo se pronuncia, directora de operaciones de Electronic Arts y menciona que que tuvieran lanzamiento cercano a ambos juegos, mencionando a Battlefield 2042 y Halo Infinite, no ha sido favorable, ya que Halo Infinite fue un título muy pulido, mientras que Battlefield 2042 contenía muchos errores y no estaba bien terminado. Eh, acá el contexto de esta noticia Es la siguiente Esta persona en Electronic Arts culpa A Halo Infinite de que Battlefield 4 no haya tenido El éxito que se esperaba Y este pues eso Lo mencionan me mediante esta cita También mencionan que lanzamos El acceso anticipado un jueves por la noche en Estados Unidos Y viernes por la mañana en Europa y Asia El juego estaba estable El tiempo medio entre fallos y en horas de juego Estaba alineado a los estándares De la industria y la recepción de la crítica era buena la retención de aire de usuario se veía fuerte durante el fin de semana, pero luego las consecuencias comenzaron a voltear. Pero luego las cosas comenzaron a voltearse el siguiente lunes. Halo hizo el lanzamiento sorpresa de su modo multijugador. Era un pequeño segmento del juego, pero estaba muy bien pulido y no fue una comparación favorable para nuestra experiencia, dados algunos bugs y problemas de pulido que teníamos. Esto también fue mencionado por Electronic Arts. Así que, como ves, Electronic Arts, culpando de sus fallas a otra empresa yo no creo así, En más bien fue culpa enteramente de ellos o sea, si sí pueden, tener, otro juego si sí puede tener la culpa de que eh, no vaya mucha gente a tu juego, obviamente si es, es como las películas si haces el lanzamiento de tu película el mismo día que Avengers Infinity War por ejemplo pues qué te puedes esperar verdad pero no tiene nada que ver con bugs y errores, el equipo de Halo Infinite, el equipo de 343 eh, se tomó un año más a pesar de todo para pulir todos los errores y eso dio resultado a un juego mucho más pulido y que se ve mejor claro no es perfecto, ya me han tocado algunas fallas y errores en el multijugador y uno que otro en la campaña, ningún juego es perfecto pero Battlefield 2042 sí se pasaba, tenía errores que lo, a veces lo hacían injugable y la jugabilidad pues no era la más adecuada no era lo que esperaban los fans así que pues no creo que sea culpa de 343. Más bien es culpa enteramente de, este, de Electronic Arts. Y creo que deberían ser más responsables con sus errores para que los vayan mejorando y después tengamos un juego mucho más pulido. Ya ves a Cyberpunk 2077 que salió con muchos errores y apenas en el parche 1.5 que salió esta semana, enfocado para tener los gráficos de la Next Gen, es decir, Xbox Series X y S y PlayStation 5, se corrigieron muchos errores. Ya lo jugué en el Xbox Series X y se ve espectacular Uno que otro error todavía lo puedes encontrar en, es en especial en el cabello largo como que no lo renderiza bien Pero de ahí en fuera se ve precioso Ahí hicieron un excelente trabajo Creo que eso es lo que nos debieron dar en primer lugar Y pasando ahora a noticias que les interesan a las personas creadoras de tecnología en la semana pasada te anunciaba que AMD había hecho un cliente muy bueno y ese era Google Cloud que con sus procesadores AMD Epic iba a dar vida a algunas instancias de Google Cloud pero ahora pasó lo mismo con las instancias S2C6A de Amazon Web Services, Los, las CPUs AMD Epic eh, han demostrado tener hasta un 15% más de rendimiento comparado con la competencia. Y eso hizo que Amazon también quisiera esta tercera generación de procesadores para su entorno de nube. Estos procesadores podrán venir en configuraciones de hasta 192 virtual cores junto con 384 GB de memoria RAM. Ya te he dicho que estos que estos procesadores para servidores son unos verdaderos monstruos mencionan, los procesadores AMD Epic siguen ofreciendo una solución crucial para los clientes de AWS que necesitan acceder a un potente rendimiento de computación y escalabilidad en la nube para sus cargas de trabajo dijo Dan McNamara vicepresidente senior y director general de server business de AMD así que felicidades por AMD esperemos que eso se traduzca en un mejor procesamiento y renderizado de las páginas y los servicios web que están hosteados en amazon web services ahora nada más falta ver si azure también se lanza con estos amd epic esperemos que sí ya sería la triada pero excelente felicidades amd en otras noticias, GitHub, hogar de una gran comunidad de desarrolladores open source Ha lanzado eh, la nueva edición del programa GitHub Stars Que permite nominar y premiar a las personas que han marcado más diferencia En la industria de la tecnología, en especial del open source El año pasado se premió a Gina Howe Te mostraré aquí su nombre, no sé cómo se pronuncie Es una de las creadoras y que le da soporte al código open source de tiempo completo de Octoprint, una interfaz web para controlar impresoras 3D así que eso es un gran hito también se premió a Según Adebayo no sé cómo se pronuncie este es un ingeniero de interfaces de usuario apasionado por los sistemas de diseño y creador del código abierto y galardonado Chakra UI, que es una biblioteca para crear aplicaciones web en React más fácil y sencilla. También el año pasado se premió a Daniel Stember, es el fundador y desarrollador del principal de uno de los proyectos y componentes de código abierto más utilizados en el mundo Curl cool, se usa mucho en entornos Linux en entornos de consola así que excelente se han premiado a muchos más del lado más educativo Hustin, como Top Teacher de 2021 y Miguel Ángel Durán García mejor conocido como Minudep mejor contenido no en inglés de 2021 él da contenido de programación en español así que excelente por todas estas y las demás personas galardonadas tú puedes participar premiando a tu developer o a, tu, este, o a tu creadora, creador de contenido, a tu teacher, a quien sea de manera totalmente gratuita desde la página que te dejo en la descripción de este episodio para que puedas demostrarle un poco el amor y que reconozcan el trabajo de, estos, de estas personas notables. Y como última noticia, los hosts dedicados para macOS de CIRC-CI acaban de ser lanzados. Esta nueva capa de soporte está diseñada exclusivamente para macOS y ofrece a los desarrolladores de Apple almacenamiento, seguridad y escalabilidad sin precedentes de CIRC-CI. CIRC ci es un programa de integración y despliegue continuo, es decir, una vez que hacen los cambios del código, se hace el test de manera eh, automática, se hace el despliegue a la nube o a la plataforma de manera automática Mencionan que las máquinas de host Cuentan con 200 GB de almacenamiento Y 12 núcleos de CPU virtual Para soportar el mayor volumen de compilación Posible, esto significa Que los equipos pueden escalar sus compilaciones De macOS e IOS En silucia y sin preocuparse por las limitaciones Del almacenamiento, es decir Que si tu computadora, tu Mac No aguanta las cargas de trabajo que estás Teniendo para tu aplicación enorme de iPad, no te preocupes, puedes extender Ese procesamiento a los servidores de CI y así puedes hacerlo de manera más rápida y efectiva te voy a dejar el link de la documentación oficial de estos nuevos hosts dedicados para macOS de CI. espero ver cómo funcionan bien en Apple Silicon en, la, en los nuevos procesadores de Apple pero espero que muy bien yo creo que muy bien porque ya llevamos mucho tiempo con esos procesadores sería algo feo que pues no estén optimizados y lo acaban de sacar y bueno, estas fueron las noticias más relevantes del mundo de la tecnología para creadores, aficionados y sobre todo para curiosos de este mundo. Espero que te haya gustado. Déjame un like, sígueme en tu plataforma de podcast o donde estés escuchando. Eso me ayuda bastante a seguirte trayendo más contenido. Y recuerda que este jueves, este jueves, ya lo tengo totalmente preparado. Sale el episodio hablando del metaverso, del podcast normal. Y nos vemos el siguiente domingo para el nuevo episodio de brujería tech news donde te traigo los acontecimientos más importantes de la industria tecnológica para aficionados curiosos y creadores de tecnología así que muchas gracias por escuchar este podcast espero haya sido de tu agrado checa los links que tienes en la descripción de este episodio y recuerda que esto no es brujería es tecnología